0: Einige Wissenschaftler und ihr Experiment, auf welches wir später eingehen werden, liegt uns nahe, dass das Bewusstsein auf Quantenverschränkungen beruht. Und genau das werden wir heute in diesem Video behandeln. Supercomputer können uns beim Schach schlagen und mehr Berechnung pro Sekunde durchführen als naja, das menschliche Gehirn. Und das klingt danach, als wäre unser Gehirn dem Supercomputer relativ unterlegen. Aber unser Gehirn hat noch viele weitere Aufgaben, die es zu erledigen hat. Es muss routinemäßig Prozesse ausführen, die ein Computer hingegen nicht bewältigen kann. Die Interpretation von Ereignissen und Situationen, sowie die Nutzung von der Vorstellungskraft, Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten. Unser Gehirn ist ein erstaunlich leistungsfähiger Computer, der nicht nur Neuronen, sondern auch die Verbindung zwischen den Neuronen nutzt, um Informationen zu verarbeiten und zu verstehen. Dann ist da noch natürlich das Bewusstsein, das große Fragezeichen der Neurowissenschaft. Wodurch entsteht das Bewusstsein? Wie entsteht es aus einem unglaublich komplexen Netz von Neuronen und Synapsen? Schließlich mögen diese enorm komplex sein, aber wir sprechen hier immer noch von einem nassen Stück Gelee voller Moleküle und elektrischer Impulse. Jedoch vermuten einige Wissenschaftler, dass Quantenprozesse einschließlich der Verschränkung uns helfen könnten, die enorme Leistung des Gehirns und seine Fähigkeit, ein Bewusstsein zu erzeugen, zu erklären. Und kürzlich haben Wissenschaftler des Trinity College Dublin mit Hilfe einer Technik zum Nachweis der Quantengravitation die Vermutung geäußert, dass die Verschränkung auch in unserem Gehirn wirksam sein könnte. Sollten sich ihre Eigenschaften bestätigen, könnten sie einen großen Schritt zum Verständnis der Funktionsweise unseres Gehirns einschließlich des Bewusstseins darstellen. Möglicherweise gibt es einige Hinweise darauf, dass in unserem Gehirn Quantenmechanismen am Werk sind. Einige dieser Mechanismen könnten dem Gehirn helfen, die Welt um sich herum mit Hilfe von Sinneseindrücken zu verarbeiten. Es gibt auch bestimmte Isotope in unserem Gehirn, deren Spins die Reaktion unseres Körpers und Gehirns verändern. So kann zum Beispiel, das brauchen wir jetzt nicht weiter auszuführen, aber wie gesagt nur als Beispiel, so kann Xenon mit einem halben Spin betäubende Eigenschaften haben, Xenon oder Xenon bin jetzt nicht sicher, ohne Spin hingegen haben diese Eigenschaften nicht. Und verschiedene Lithiumisotope mit unterschiedlichen Spins verändern die Entwicklung und Erziehungsfähigkeiten von Ratten. Die Quellen für diese Forschung sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und trotz dieser faszinierenden Erkenntnisse wird das Gehirn weitgehend als klassisches System betrachtet. Wenn im Gehirn Quantenprozesse am Werk sind, wäre es natürlich schwierig zu beobachten, wie sie funktionieren und was sie bewirken. Da wir nicht genau wissen, wonach wir suchen, ist es in der Tat unglaublich schwierig, Prozesse zu finden, vor allem Quantenprozesse. Wenn nämlich das Gehirn wie ein Quantencomputer arbeitet, dann sind diese Quantenoperatoren möglicherweise anders als die Operatoren, die man von atomaren Systemen kennt. Wie kann man also ein unbekanntes Quantensystem messen, vor allem wenn wir keine Geräte haben, um die mysteriösen unbekannten Wechselwirkungen zu messen? Nun, hier kommt die Quantengravitation ins Spiel, denn sie ist ein weiteres Beispiel für die Quantenphysik, bei der wir noch nicht wissen, womit wir es zu tun haben. Das Problem hierbei liegt, dass es zwei Hauptbereiche der Physik gibt. Da ist zum einen die Physik der winzigen mikroskopischen Welten, die Atome und Photonen, Teilchen und Wellen, die miteinander wechselwirken und sich ganz anders verhalten als die Welt und die Realität, die wir um uns herum sehen. Dann gibt es den Bereich der Schwerkraft, die die Bewegung von Planeten und Sternen bestimmt und uns Menschen hier auf der Erde festhält. Die Zusammenführung oder die Vereinheitlichung dieser Bereiche in einer übergreifenden Theorie ist die Aufgabe der Quantengravitation. Sie wird den Wissenschaftlern helfen, die zugrunde liegenden Kräfte zu verstehen, die unser Universum im Endeffekt bestimmen. Wo ist jetzt also der Zusammenhang zwischen der Quantengravitation und dem menschlichen Gehirn? Nun, okay, aufpassen. Da sowohl die Quantengravitation als auch die Quantenprozesse im Gehirn große unbekannte Fragen sind, beschlossen die Forscher am Trinity-Institut, die gleiche Methode anzuwenden, mit der andere Wissenschaftler versuchen, die Quantengravitation zu verstehen. Nehmen wir uns also mal die Quantenverschränkung zu Herzen. Mithilfe des MRT, das Verschränkung erkennen kann, untersuchten die Wissenschaftler, ob Protonenspins im Gehirn über einen unbekannten Vermittler interagieren und verschränkt werden können. Das wäre mir gleich auch keine Sorge. Ähnlich wie bei der Erforschung der Quantengravitation bestand das Ziel darin, ein unbekanntes System zu verstehen. Das unbekannte System kann mit bekannten Systemen, wie den Protonenspins, im Gehirn interagieren. Wenn das unbekannte System eine Verschränkung mit dem bekannten System herstellen kann, dann muss das unbekannte System ein Quantensystem sein. Die Forscher untersuchten 40 Probanden mit einem MRT. Dann beobachteten sie, was passierte und setzten die Aktivität mit dem Herzschlag des Patienten in Beziehung. Der Herzschlag ist nicht nur die Bewegung eines Organs in unserem Körper. Vielmehr stellt das Herz, wie viele andere Teile unseres Körpers, in einer wichtigen Wechselwirkung und einer Kommunikation mit dem Gehirn. Die beiden Organe senden sich gegenseitig Signale. Wir sehen dies, wenn das Herz auf verschiedene Phänomene wie Schmerz, Aufmerksamkeit und Motivation reagiert. Außerdem kann der Herzschlag mit einem Kurzzeitgedächtnis und dem Alterungsprozess in Verbindung gebracht werden. Wenn das Herz schlägt, erzeugt es ein Signal, das Herzschlagpotenzial oder kurz HEP. Bei jeder Spitze des HEPs sahen die Forscher eine entsprechende Spitze im NMR-Signal, die den Wechselwirkungen zwischen den Protonenspins entspricht. Und genau dieses Signal könnte ein Ergebnis der Verschränkung sein und seine Beobachtung könnte darauf hinweisen, dass es tatsächlich einen nicht-klassischen Vermittler gibt. Das HEP ist ein elektrophysiologisches Ereignis, wie Alpha- und Beta-Wellen, erklären die Forscher. Der HEP ist an das Bewusstsein gebunden, weil er von Bewusstsein abhängt. Denn jetzt bringen wir das Ganze mal im Zusammenspiel mit dem Bewusstsein. Denn auch das Signal, das auf die Verschränkung hinweist, war nur bei Bewusstsein vorhanden. Was sich zeigte, als zum zwei Probanden während der MAT einschliefen. Als sie dies taten, verblasste das Signal und verschwand. Die Entdeckung der Verschränkung im Gehirn könnte zeigen, dass das Gehirn nicht wie bisher angenommen ein klassisches, sondern ein leistungsstarkes Quantensystem ist. Wenn die Ergebnisse bestätigt werden können, könnten sie einen Hinweis darauf liefern, dass das Gehirn Quantenprozesse nutzt. Dies könnte Aufschluss darüber geben, wie unser Gehirn die leistungsfähigen Berechnungen durchführt und wie er das Bewusstsein steuert. Dies hängt unmittelbar mit der Quantenverschränkung zusammen, die wir selbst verstehen, aber nicht wirklich verstehen, wieso die Kommunikation überhaupt stattfindet. Dennoch haben wir in diesem Jahr unglaubliche Fortschritte in der Verschränkung erzielt und einen Nobelpreis dafür verliehen. Der Nobelpreis ging an Wissenschaftler, die uns die Realität, so wie wir sie kennen, aberkannt haben und bestätigt haben, dass sie mit unserem Bewusstsein irgendwie zusammenhängt. Schaut euch das Video dafür an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Episode. Antrope zu sehen.